0: Barış İçin Kadın Sesi podcast serisi, Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin Operation 1325 ve Swedish Institute işbirliğiyle hayata geçirdiği Barış İçin Kadın Sesi projesi kapsamında hazırlanmıştır.
1: Barış İçin Kadın Sesi projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Barış'ın uluslararası boyutuna odaklanan podcast serimizde insan hakları, kadına yönelik şiddet, küreselleşme ve kalkınma dinamikleri gibi multidisipliner çalışmaları ile tanıdığımız Profesör Doktor Yakıner Türk'ü ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yakıner Türk birçok akademik ve kurumsal rolünün yanında 2003 ve 2009 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raporörlüğü görevini üstlendi. Farklı uluslararası bağımsız soruşturma komisyonlarında ve Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi'nde üyelik görevlerini yürüttü. Bu çalışmaları kapsamında kadınların insan hakları ihlallerine ilişkin şikayetleri ele aldı. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin nedenleri ve sonuçları hakkında tematik raporlar hazırladı. İki bölümden oluşan ve Türkiye'de barışın dinamiklerini de içeren bu söyleşinin çok öğretici olacağını düşünüyorum. Yayınımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden kadın barış güvenlik gündeminin dinamiklerini tartışmaya devam ediyoruz. Günümüz
0: konumuz açısından bakacak olursak güvenlik konseli kararı. Her Güvenlik Konseyi kararı da dediğim gibi 2000'de çok büyük bir heyecanla biz bunun kabulünü yaşadık. Ve bu karar çatışma çözümü ve barış süreçlerinde cinsiyet hassas cinsiyet hassasiyeti getirmiş ve bu yönde görevlendirmeler taraflara yapmıştır. Ancak bazı kadın barış hareketinin ilkeleriyle çelişen yanları e, mevcut. Örneğin, e, cinsel suçlar öncelikli sorun olarak tanımlanır. E, bundan önce tabii her şeyden önce e, barış ve savaşın birbirinden kopuk iki olgu olduğu anlayışından hareket eder. Yani zaten barış e, güvenlik konseyinin varlık nedeni savaştır. Değil mi? Onun için bu kararda savaşa yoğunlu. Yani böyle bir barışla alakası olmayan bir da e, e, kendisini sınırlar. İkincisi dediğim gibi cinsel suçlara öncelik verir. Kararın 9 ve, 10, 9 ve 12 paragrafları sözleşmada kadın haklarının korunmasıyla ilgilidir ve savaşın tarafları kadın ve kız çocuklarının özellikle cinsel saldırıya maruz kalmamalarını teminat altına almaya, suçluları yargılamaya ve cezalandırmaya çağırır daha sonra kabul edilen güvenlik e, konseyi kararları e, çatışma sırasında cinsel suçlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Kadın ve barış bu, bu da tabii bize birçok e, feminist düşünürü e, kaygılandırmıştır. Çünkü barış kadın barış ve güvenlik gündemi açısından bölücü ve parçalayıcı bir risk e, yaratmaktadır. Bu şekilde e, belli bir e, Konuyu özgü bir kendi içinde özel bir mesele olarak ayrımcılık tanımak. Ama tabii ki bu bu tür riskler sadece güvenlik konseyi kararıyla sınırlı değil, BM'deki pek çok mekanizma bizim önemsediğimiz ve kullandığımız pek çok mekanizma ile ilgilidir. Bir diğer önemli bir çelişki kadın hareketinin öncelikli konusu olan Silahsızlanma gibi çok önemli bir konuda Güvenlik Konseyi kararı sessizdir. Bu kararlarda savaşan tarafların silahları bırakması konusuna değinilir ve bunun yol haritası çizilir. Ama dünya küresel olarak bir silahsızlanma, militarizme karşı herhangi bir bakış açısı yoktur. Yani Bu bir yerde konseyin kendi kimliğine ters düşen bir anlayış. Bu çelişkiler dediğim gibi e, e, Güvenlik Konseyi ile sınırlı değil, Birleşmiş Milletler sistemi kurum ve normları genel olarak feminizm açısından e, sorunlu ola gelmiştir. Ve zaten feminist hareketin bu sistemle olan ilişkisi bu çelişkileri giderme yönündeydi. Bunlara çok kısaca değinecek olursam bir e, insan hakları paradigmasının androsantrik olması yani heteroseksüellik. Seks, heteroseksüel normallik ve aile merkezli olması, 2 kamusal özel alan ayrımına dayanması, 3 hiyerar, e, hakların hiyerarşik algılanması yani sivil ve bedeni haklar esas, ekonomik, sosyal, kültürel haklar ihtiyari ya da koşullara bağlı olarak algılanması, 4 de grup hakları ve bireysel haklar arasındaki gerilim. Küresel kadın hareketi e, uluslararası insan hakları normlarının bu çelişkilerini ne ne kapsamına ve eşit bir biçimde uygulanmasına odaklanmış ve eksiklerin eksikliklerin giderici e, giderici yeni mekanizmalar için büyük uğraşlar vermiş ve vermektedir. Yani bütün BM ve kadın e, iliş, hakları e, e, hareketinin ilişkileri bir yerde bu tür e, sistemin kendi içindeki çelişkileri gidermek. Ve giderilen çelişkilerinde ayrım gözetmek sizin e, uygulanmaya geçmesi için verilen bir mücadele e, e, diyebiliriz Fakat tabi e, bu mücadeleyi kadın hareketi veriyor ve vermeye de hazır ancak günümüz açısından asıl sorun kadın haklarına temel, temel teşkil eden uluslararası sistemin altındaki zeminin kaymakta olduğu Yani bugünkü kaygımız, burada eee sağ ve kadın karşıtı hareketler uluslararası kurumları ve toplumsal cinsiyet eşitliği gündemini yeni sömürgeciliğin aletleri olarak aileye, ulusa, ahlaka aykırı bularak hedef almaktadırlar. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, bugün anayasa ee, tartışmalarında aileci yaklaşımlara Cumhurbaşkanı'nın vurgu yapması medeni kanuna e, cemaatlerden aşırı sağ gruplardan gelen saldırılar e, hatta ve hatta e, son günlerde e, reşit olmayan kızlarla evlenmenin bir insan hakkı olduğunu iddia edecek kadar ileriye giden aymazlıklar e, hep bunlar transnasyonel boyuttaki e, siyasi eğilimlerin Türkiye'deki yansımaları ve biz bunları son yıllarda bu bu tür e, e, saldırıların işte özellikle İstanbul Sözleşmesi bağlamında e, Polonya'da e, ve diğer bazı ülkelerde Hırvatistan, e, Macaristan vesaire gibi ülkelerde yoğunlaşması kadınları e, çok daha fazla bir e, kayga sürükledi ve bu eşik vesaire gibi birçok örgütlenmeler de bunun önüne geçmek için bir e, çözüm üretebilmek için ve hatta işte benzer sorunları yaşayan ülke kadınlarıyla e, ağlar oluşturabilmek için kuruldu ve ilginçtir e, Covid bizi her ne kadar e, fiziki olarak birbirimizden ayırdıysa da e, işte e, buzum e, toplantılarıyla çok daha derin bir şekilde ve çok daha kapsamlı bir şekilde etkileşim sağlayabildik ve bir sinerji oluştu. Bunlar, bunlar da işte dediğim gibi her şey diyalektik, kime niyet, kime, kime kısmet. Hiçbir şey tek doğrusal değil. Ama bugün artık uluslararası sistemi daha iyi koordinele ve birbiriyle işbirliği halinde çalışması için mücadele vermek bir tarafa biz artık mevcut kazanımlarımızı nasıl koruruz kaygısına düşmüş vaziyetteyiz. Burada da tabii tartışılacak çok şey var ama belki bir sonraki soruya geçerek daha zamanımızı etkili kullanabiliriz.
1: Biraz da hani hem eşik özelinde de düşününce bu tarz yani feminist birliktelikler ...kendi durumumuzu, dünyamızı anlamaya da çok yardımcı oluyor. Kişisel olan politiktir bu deyimini tekrarlayarak... ...biraz da yine sizin çalışmalarınızda özellikle bu erkek egemenliğin baskın biçimde olduğu alanlarda... ...aslında Security Council, işte o güvenlik konseyi tam da öyle bir yer, öyle bir kurum. hani Hem kurumlarda o erkek egemen düşünce yapısı var olabiliyor... Hem de biraz mikro ölçekte evde, mahallede, aynen bahsettiğiniz alanlarda var oluyor. Yani bu tar bu tarz e, ya yani eşik gibi ve e, kadın örgütlenmelerinin hani bunu aşmada nasıl bir aslında biraz da daha, daha kurumsaldan daha böyle daha e, mikroya inersek neler yaptığını e, neler yapabileceğini sormak istiyorum. Aslında bu da belki bunu da şeye de bağlayabiliriz. Hani barışın toplumsallaşması işte daha hani pozitif bir barış e, anlayışına da aslında çok katkı sağlayabilecek bir dinamik olabilir bu mikroyu dahil etmek.
0: Evet, bakalım nelere bağlayacağım. Şöyle bir başlayalım. Şimdi tabii daha önce de biraz önce de vurguladığım gibi küresel kadın hareketinin kişisel olan özeldir sloganı. Son çok derece temel bir e, e, slogan olmuştur mücadelenin sürdürülmesinde. ve e, bu bize siyasaya ve hukuka kapalı olan özel alanın ki kadının insan hakları e, açısından en sorunsal olan e, görünmeyen alanını e, denetime açmıştır ve ortaya çıkartmıştır ve dolayısıyla bu e, kamusal alan e, özel alan e, mitini bir yerde ortadan kaldırabilmiştir çünkü Özel hayatımızda yaşadığımız şeyler özel değil, siyasidir. Ve bunların tabi bunlar boş sözle değil. Tabii bunların içini doldura, dolduran pek çok literatürde mevcut. Bunlara giremeyeceğiz şimdi. Fakat ben şöyle bir yere varmak istiyorum. Şimdiye kadar bu yolla yürüttüğümüz mücadelede biz neye hedefledik? Mevcut ana akıma kadınları nasıl entegre ederiz? Eğitim sistemi ee, e, siyasi haklar, e, işte gelir eşitliği vesaire gibi yani bir yerde e, liberal bir e, çizgi e, yaklaşım izleyerek e, ana gender mainstreaming denen toplumsal cinsiyen ana akımlaştırılması yaklaşımını bir e, temel alarak biz mücadelemizi yürüttük. Şimdi Pekin Konferansı sırasında e, toplumsal cinsiyet terimi sırasında ve sonrasında toplumsal cinsiyet e, terimi (gender terimi) BM içinde ve dışında e, tartışmasız bir analiz ve politika oluşturma aracı haline geldi. Tabii sonradan çok sapmalar oldu, nasıl kullanılıyor, bugün ben çok tereddütlüyüm bu konu. Birisi toplumsal cinsiyet deyince neden bahsediyor? Ben her zaman emin değilim. Ama o bir tarafa. Şimdi 1997'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir adım daha kavramı taşıyarak e, politikaların, programların ve bütçelerin etkisinin cinsiyet eşitliğini sağlayıcı bir biçimde uygulanmasında örgütün her bölümünün sorumlu olması için toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması kararını kabul etti. Ve tabi bu dönemlerde çeşitli vesilelerde ben hep BM sistemi içinde var olduğum için bunun nasıl ne kadar çabuk bir şekilde sistem içinde ve hatta sistem dışında popüler bir kavram oluşturduğunu ve hızla yayıldığını e, bizzat gördüm. E, çünkü bir yerde ana akımlaştırma dediğiniz zaman böyle bir yol haritası veriyorsunuz insanların eline, checklist daha doğrusu. Tamam, şunları, şunları yaparsan ana akımlaştırma yapmış oluyor. Yani biraz biraz kolay bir e, e, şeye indirgeyebiliyorsunuz böyle zor bir sorunu. E, tabii e, birçok arkadaşım bana e, kızar, ben e, ana akımlaştırmayı bu kadar basitle indirgeyip karşı görüş belirttiğim zaman ama şimdi bana karşı gelişler biraz daha yavaşladı. Ki ben, sadece ben değilim bunu eleştiren. Sanıyorum bugün bu eleştiriler çok daha kuvvetli dayanaklara sahip olmaya başladı. Şimdi böylece ana akımlaştırmayı bazıları feminist ilkelerin kurumsallaşması olarak görmeye başladı. Ana akımlaştırma yoluyla biz feminist ilkeleri sistemin içine entegre ediyoruz. Evet biraz önce de dedim ya BMG feminize etmiştir ama işte bunların hepsi bir yerde yüzeysel mi yoksa hakikaten derinlerde bir dönüşüme yol açıyor mu gibi soruları da beraberinde getiriyor. Onun için bunun gerçekten feminist hedefler için bir zafer mi ya da bir tuzak mı olduğu sorusu hiç de göz ardı edilmemeli bence ve bunu sorgulamak için pek çok artık tecrübeden kaynaklanan Nedenimiz var. Toplumsal cinsiyet kavramından ne anlaşıldığı ve neyin neye entegre edilmek istendiği her zaman çok net olmamakta. Hatta toplumsal cinsiyet konusunda yeterli bilgi ve becerisi olmayanların elinde bu yaklaşım amacını son derece aşıp zararlı bir araca da dönüşebiliyor. Şimdi birçok yerde örnek veririm Cezayir ziyaretimden. Bunu da cezayirlerden özür dilerim. Ama çok böyle çok açık seçik bir örnek olduğu için hep kafamda kalır. Yoksa başka pek çok örnek var. Cezayir ziyaretim bir Ramazan ayına denk gelmişti. Ve illerden birinde bir e, polis karakolunu ziyaret ettim. E, polis e, e, komiseri beni etkilemek istedi. Dedi ki biz dedi ana akımlaştırma yapıyoruz. Gender mainstreaming yapıyoruz karakolumuzda. Aa çok ilginç. Dedim. Ne yapıyorsunuz mesela? Dedi ki Ramazan ayında kadın polisleri erken saatte iş evde eve gönderiyoruz ki Ramazan yemeğini yapabilsinler. Yani kadın da erkeği özcü bir şekilde ele al, alma ve farklı muameleye tabi tutma. Ee, böyle bir yanılgıya tabii bu farklı mı aynı mı tartışması feminizmde çok eee delicate e, hassas bir tartışmadır. Ve yerinde bir tartışmadır. Ama iş bu kadar kaba boyutlarıyla ele alındığı zaman tabii ki çok istenmeyen yerlere gidilebiliyor. Dolayısıyla benim bu konuda çok tereddütlerim hep başından beri vardır. Ama tabii şunu da teslim etmek gerekir ki ana akımlaştırma sayesinde cinsiyet eşitliğinin gönüllülük kazandığı, pek çok alanda kadınların ilerleme sağladığı, ve feminist aktivizmin ivme kazandığı da bir gerçek. Ancak kadın haklarının ana akım, ataerkil iş bölümüne dayalı erkek modeline göre tanımlanmış olması göz ardı edilmemeli. Ana akım dediğimiz şey erkek modeline göre kurulmuş bir sistem. Dolayısıyla böyle bir sisteme entegre olmaya çalışmak, feminist taleplerin bürokratik hedeflere dönüşmesine ve hatta bazılarına göre mütosyana uğramasına ve toplumsal cinsiyet konusunun apolitik, teknik bir meseleye indirgenerek statükonun feminizmi ele geçirmesine neden oldu diye eleştiriler getirenler bile olmaktadır. Yani bu da çok yabana atılacak bir şey değil. Çünkü biz bir her zaman için şöyle bir şema vardır, bir merdivenle çıkılır, erkek elinde çantasıyla tat, pat pat pat çıkar. Fakat kadın bir türlü çıkamaz çünkü bazı merdivenin kırıklıklar vardır, aşağıda çocuklar eteğinden çekmektedir. Yani burada işte biz o merdiven erkek pratiğine, deneyimine dayalı düzenlenmiş bir sistem. Biz farklı deneyimden, paratikleri olan kadını getirip orada başarıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani orada ciddi bir mesele var. Ana akımlaştırmanın bence en büyük çelişkisi burada yatıyor. Şimdi pandemi döneminde çok ilginç bazı şeyleri tekrar görme imkanımız oldu. Ana akım sistem sekteye uğradı. Ve bunun sekteye uğramasıyla patlak veren bir bakım krizi kadını tekrar eve kapadı. Ve bunca yıllık gelişmenin bir kandiyotinin de kullandığı terimi kullanacak olursam bir ilüzyondan mı ibaret sorularını getirdi? Yani biz yanlış mı? Yani bunca yıl ilerliyoruz, kadın işte %30 şuraya vardı, şu kadar ıı, siyasi katılım sağladı falan derken biz acaba neyi söylüyorduk, neyin ilerlemesinden bahsediyorduk gibi sorular tekrar tartışmalara açıldı. Ve kadının ücretli ve ücretsiz bakım emeğinin, gönüllü emeğinin, pazar devlet ve erkek egemenliğinin idamesinde ne kadar önemli olduğu çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdi bunun yanı sıra bir de şöyle düşme eğilimde olan doğurganlık seviyeleri ve hane halkının değişen demografik yapısı da hesaba katılırsa gerçekten ileriye dönük kronik bir bakım iş gücü açığı kaçınılmaz gibi görünüyor. Bu nedenle işte kürtaja karşı dünyanın her yerinde en ileri ülkelerden en geri kalmış ülkelere kadar hepsinde kürtajın bir siyasi gündemin ortasına oturması, bu konuda getirmek istenen kısıtlamalar falan tabii bunlardan bağımsız değil. Ee, dolayısıyla artık toplumsal cinsiyet karşıtı ve sağ popülist hareketlerin nezdinde kadınlar zor ya da ikna yoluyla yerlerinde tutulmalı ve çocuk yapma rolüne indirgenmeleri gerekir. Yani bu sağ popülistleri dinlediğimiz zaman e, gerek Polonya'da olsun gerek Türkiye'de olsun farklı din ve kültür Diğer farklılıklara rağmen söylenen aslında şeyin hepsi burada aynı noktada birleşiyor. Yani işte kadın, kadın haklarına karşı değiller genel anlamda ama kadının görevinin belli alanlarda sınırlı olduğu ve o sistemin idamesi için o görevlerin yerine getirilmesi gerektiği noktasından hareket hareketiyor ve bunu dini ve kültürel bir takım gerekçelerle bezenerek geniş kitlelere hitap edilmesi sağlanıyor Neyse bu bu da tabi kendi içinde son derece ilginç bir bir takım tartışmaları getiriyor ama bunlara girmek çok mümkün değil hani şimdi kadınları zorla yerinde tutmak artık tabi günümüzde ne kadar mümkün çünkü kadınlar artık kapitalizmin ve patriyarkının dalga kıranı olmaya razı değiller. Hep sık sık söylediğim gibi. Dolayısıyla statikoyu devam ettirmenin tek yolu şiddet ve baskının dozunu arttırmaktan geçiyor. E zaten gördüğümüz şey de o değil mi? Şiddet ve baskı gittikçe artıyor dünyanın pek çok yerinde. İsveç gibi sosyal demokrasinin ve eşitliğin son derece değerli olduğu bir ülkede bile işte bu sağ partinin son seçimlerde yüzde şimdi tam hatırlamıyorum ama yüksek oranda bir başarı sağladı şimdi bunlar Türkiye'deki gibi kadın haklarına karşı değiller ama bunlar işte kadınların doğurganlığını önemsiyorlar Çünkü yabancı düşmanlığına hareket ediyorlar yani işçi açığını göç ile karşılanmasına taraftar değiller e Pekiki ne olacak o zaman kadınların işte klasik anlamda aile kurmaları gerekecek yani hepsinde kaygılar hemen hemen aynı farklı dilde ve farklı biçimlerde ifade etseler de dolayısıyla uzun vadede ana akım üretim ve yeniden üretim sistemi demokratikleştirilmedikçe ve bakım krizi işte kronik hale gelen bakım krizi kesin olarak çözülmedikçe yapısal eşitsizlik Sistem krizleri ve otoriter popülist şahlanışı dizginlemek mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu bağlamda ekonomi, devlet ve uluslararası sistemin örgütsel ilkesi olan ana akım geçim modelinden, modelinden bakıma dayalı bir modele geçmek için bir paradigma değişimine ihtiyaç var. Barış yaşam ve güven barış yaşam güvenliğini ve tartış e, güvenlikni tartışmaların merkezine alır ve insanın ve evrenin tam gelişimini sağlayan bir ortam gerektirir. Bunu yaparken bakımı meta e, ve özelleştirilmiş kadın cinsine özgü bir somluk olarak değil insana ve gezegene gezegene karşı yıkımı ortadan kaldıracak bir etik değer olarak tanımlamak gerekir. Yani bir fiil, açık savaşlar ra kadar gitmesek bile, bir toplumsal barışın sağlanması için dahi, bu yaşam güvenliğinin sağlanmasında artık bakıma daha fazla odaklanma gereği var diye düşünüyorum. Yani böyle bir paradigma değişiminin eşiğindeyiz.
1: Çok teşekkürler. Aslında bu yapısal olanın bu diyaloğa da yani e, dahil edilmesinin çok önemi var diye düşünüyorum. Ve dediğiniz gibi bunlar hep dönüşüm halinde yani diyalektik bir süreç. E, o yüzden bolca bunları konuşup o dinamikleri anlamakta e, çok fayda var diye düşünüyorum. Bu son sonu, soruya da dö dönecek olursak aslında yine biraz e, cevapladık e, başka sorularda. Ama bu... E, Barış inşa süreçlerinde yine barışı daha geniş bir anlamda kullanıyorum yani o ikilenden ayırarak bu yapısal sorunların aşılmasında e, kadınlar Türkiye özelinde e, neler yapabilir bu barış ortamının diyelim hani barış ortamının sürdürülmesinde ve etkili olmasında hani mevcut ilerleyen dönemimizde kadınlar neler yapabilir? E,
0: Sardık, evet, şimdi e, tabii gene burada bir önceki soruyu da bağlantı kurarak ana akım, yeni bir ana akım tahayyül etme zorundayız. Yani gele, e, böyle gelmiş böyle gitmez artık. E, ve tam da zamanı bence e, kadınlar güçlendi ve kendi e, dinamiklerinin, kendi e, kimliklerinin ve pratiklerinin bilinciyle e, daha farklı bir dünya düzeninin ulaşabileceğine Artık e, inanabilir ve bunu e, bunun için harekete hani geçebilir diye düşünüyorum. Ama e, barışın inşası ve bütün bunları sadece kadınların omuzuna da yıkmamamız e, gerekir diye düşünüyorum. Bu e, açıdan da erkekleri bu süreçte nerede olduklarını da sorgulama önemli. Şimdi aterkl erkeklik her ne kadar iktidarı sembolize etse ve erkekler baskı ve şiddet içeren sektörlerde yoğun olarak konuşlanmış olsalar da savaşmak illaki doğal bir erkeklik özelliği e, değildir. Yani bunu hatırda tutmak lazım. Gerçi hani bütün gördüğümüz o şiddet eylemlerinden sonra böyle bir e, şeyi hatıra getirmek bile bazen abesle iştigal olabilir. Ama gerçekten e, bö böyle bir özcü yaklaşımla erkek kimliğine... E, Böyle bir özü yanılgıya düşmemek gerekir diye düşünüyorum. Milliyetçi ve militarist ideolojilerin pompaladığı ideal savaşçıl erkek imajı bir şey. Erkekleri iyi bir savaşçı yapmak başka bir şey. Zira her erkek savaşmaya hazır ve razı değil. İyi bir savaşçı imajındaki erkekliğin yaratılması gerekmektedir. Milliyetçi söylemler, militarist stratejilerle desteklenmesi... Ve denetim altında tutulması, erkeklerin böyle bir erkekliğin denetim altında tutulması gerekiyor. Bunun için de zorunlu askerlik, ağır disiplin müedileri, savaş döneminde erkeklere cinsel ödüllerin reva görülmesi gibi yollara başvurulduğunu biliyoruz. Daha pek çok şey sağlayabilir. Ve ne yazık ki böyle bir erkeklik empozesine çok güçlü bir karşı geliş henüz, böyle bir karşı hareket. Güçlü bir harekette henüz e, yüz yüze değiliz. Gerçi pek çok bireysel düzeyde bazı e, daha küçük düzeylerde e, bu yönde e, erkek hareketleri oluşmaya başladı. E, i̇şte vicdani retçilik vesaire gibi. E, fakat bunların tabii bireysel olmaktan bir kitlesel harekete dönüşmedikçe e, bireyler her zaman için ezilmeye mahkum. E, ama burada bir potansiyel var diye düşünüyorum. Ve toplumların hiç olmadığı kadar kutuplaşmış ve hakların sınırlandırılmış olduğu günümüzde günümüz dünyasında erkeklerin de yaşam alanının son derece daraldığını ve dolayısıyla baskıya karşı arayış içinde işte bireysel ya da küçük düzeylerde bazı protestolarda yer aldıklarını görüyoruz. İşte burada da bir potansiyel var. Burada da bir güce dönüşecek bir inisiyatif var diye düşünüyorum. Dolayısıyla yükselen sağ popülizm karşısında birbirinden kopuk olan ilerici hareketler arasında stratejik ortaklıklar kuracak ve feminizmin dönüştürücü gücünü tekrar harekete getirecek geniş tabanlı bir vizyon ve stratejiye ihtiyaç var. Şimdi bu kadın hareketi içinde de tartışılan bir şey. Nasıl feminist hedeflerden, hedefleri feda etmeden şu içinde bulunduğumuz ortamda farklı grupları da içeren geniş tabanlı bir harekete girebiliriz. Bu gerçekten yanıtlanması gereken henüz tatminkar bir çözüm üretilebilmiş olan bir şey değil ama üzerinde durulması gereken en önemli feminist hareketin sorumsalı bence bugün için. Bu bağlamda fazla uzatmamak için Asaf Bayat'ın İran'daki protestelerle ilgili verdiği bir röportajda çok anlamlı bulduğum görüşlerine yer vererek sözlerimi bitireyim istiyorum. Belki siz de okumuşsunuzdur onun mülakatını. Bayat'a göre dönüşüm amaçlayan toplumsal mücadelelerin fitilini farklı taleplerin, umutların ve hayallerin ifade edilmesi yakar. Bu çok önemli bir şey. Yani bu feministlerin dışında da bu ateşte yanan insanların bir araya gelip sisteme odaklanması gerekir. Muhalif, muhalif halk ile rejim arasındaki güç dengesini hiçbir sosyal grup, işçiler, yoksullar, orta sınıf, kadınlar veya gençler tek başına değiştiremez. Gerçek siyasi dönüşüm çabaları daima toplumun dışlanmış, hoş görülmüş mutları çalınmış ve baskı gören farklı sosyal grup ve sınıflarının iş ve eylem birliği ile başarıya ulaşmıştır. Sorulması gereken bu taleplerin ortak, kapsamlı, yalın ve anlaşılabilir. Bu çok önemli. Yalın ve anlaşılabilir. Çerçeveye nasıl oturacağı. Talep sahiplerinin kendilerini nasıl tanımlayıp hangi dille kullanacakları Dur. Bu bağlamda kadın yaşam özgürlük sloganının tüm toplumsal grupların damarlarında hissedip içselleştirilecekleri bir şekilde ifade edilmesi köklü siyasi, sosyal ve ekonomik değişimlerin ancak bu tür kolektif bir söylemle gerçekleşebileceğinin vurgulanması gerekir. Bunu söylemek kolay, yapması zor. Ee, İran'da 40 yılı aşkın bir zamanda insanlar kadın yaşan özgürlük sloganını damarlarında hissedecek duruma gelebildiler. Ee, bu gerçekten çok üzerinde durmamız gereken ve e, yol gösterici bir e, anlayış. Türkiye'de kadınların barış hareketinin artık olgun bir düzeye ulaştığı kanısındayım. Ve mücadele tabanlarını diğer ilerici hareketlerle ulus ve ulus ötesi benzer kadın hareketleriyle güçlü ağlar kurarak genişletmeleri, dönüştürücü potansiyellerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Bundan sonraki çabalarımız sanırım bu amaca yönelik destek verici yönde olmalıdır. Yani artık şimdiye kadar işte liberal bir söylemle ana akıma entegre olmaya çalıştık. Uluslararası düzeyde yeni mekanizmaların oluşması için çabaladık. Bunların hepsinin e, olumlu yanlarını hala koruyup ve sahip çıkmamız gerekir. Ama bunun ötesinde sanırım çok daha büyük bir e, cephe açılmış durumda karşımızda. Ve bu, bu sadece bizim Türkiye'deki kadınları değil, e, tüm dünya kadınlarını etkileyen bir durum. Dolayısıyla... Şimdiye kadar ki kazanımlarımız zaten tüm kadınları birleştiren bir noktada sağlanmıştır. Bu gücü tekrar canlandırıp ama daha geniş bir tabana yaymanın yollarını bulma zorundayız diye düşünüyorum.
1: Bu son söz için çok teşekkür ederim. O zaman podcast'imizi İranlı kadınlara dayanışma yollayarak bitirelim diye düşünüyorum.
0: Çok yerinde olur.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım bunlar damla damla çağ gibi büyüyecekler.